0: Resonancias. Fase. Discos de la primera década del siglo XXI.
1: En, en el año 2007, Antonio Tarragó Ross grabó eh, dos, discos, dos discos. El primero es Al maestro con cariño. Eh, tiene tiene muchos, muchas piezas, muchos temas. El que acabas de escuchar recién es, es La pena del, del acordeonista. Eh, que es un, llámame, instrumental, marca Tarragó, por supuesto. Y, y el otro disco que, que Antonio publicó en este año que estamos recorriendo eh, aquí en estas resonancias es Franklin Rúbeda, que fue así se llama, ¿no? Fue un, un poeta, un escritor, un periodista correntino que vivió mucho tiempo en Rosario, pero eh, aquerenció, por supuesto, mucho más en. En Corrientes, nació en Goya. Después contaremos un poco su, su historia. Así que, como para poner eh, un poco de, de, de calor, correntino, chamamecero, mesopotámico, a esta noche fríísima, hace 6 grados 6. Estoy viendo en la tele, pero parece que, que hace muchos menos grados. No sé cuánto debe ser la sensación térmica, pero, pero está para derretirse a la inversa, digamos, ¿no? Así que bueno, así comienza este programa de resonancias Es el capítulo número 329 del año 9 ¿eh? Del noveno año que lleva eh, este, este espacio aquí En Radio Nacional Folclórica Vamos con un agradable par entonces del primer disco que tenemos De, de, de Tarragó para, para recorrer de Al maestro con cariño con dos piezas más ¿eh? Dos chamameses instrumentales más el primero es el Curusu Cuateño, ¿eh? donde sabemos que Tarragó nació en Curusu ¿no? eh, Él toca tambora, guitarra y acordeón, los, los tres instrumentos. ¿m? Se luce muchísimo ahí. Eh, eh, Tarragó, Ros, hijo, ¿eh? Antonito. Y después la KU. ¿eh? La cau que. Eh, bueno es un chamamé instrumental que en este caso no es compuesto por Tarrago sino eh, eh, de alguna manera recopilado por él y por Emilio Chamorro eh, ¿se acuerdan de aquello que hacían Isabel Aret, eh, Carlos Vega mm? eh, Leda Valladares eh, todos esos grandes investigadores musicales argentinos que, que encontraban estas, estas joyitas y, y las versionaban o por sus Posibles dueños o hijos de ancestros dueños, ¿eh? o ellos mismos. En este caso, eh, Tarragó recupera la CAU y la hace él. Primero el Corozo Cuateño, después la CAU Antonio Tarragó Ross, iniciando estas resonancias eh, de ya sábado 18 de junio, ¿no, André? 18 de junio del año 2022, aquí en la República Argentina y en todo el mundo occidental.
3: entre sus notas... ...trae esta danza la
4: triste historia... ...de una guainita que allá en mi pueblo... ...un desengaño tuvo de amor... ...pobre muchacha que desde entonces... ...de amor herida buscaba alivio... ...en los infiernos que da el alcohol... ...dice la gente vecina al rancho donde ella vive... ...que en noches claras de luna nueva... En su ranchito tan poliajú, surge ese canto triste y doliente que le inspirara un correntino de cruzura. Esa tonada tan dulce y bella, el nombre lleva de la caú.
0: 87. Resonancias por Cristian Vitale.
1: Ahí lo escuchabas a Don Tarragó, entonces de su disco Al Maestro con Cariño. Estas dos piezas, el Curusú Cuateño primero, después la caú eh, Lo que oías ahí es el recitado de, a cargo de Luis Landricina. ¿eh? Eh, por supuesto, esa voz te habrá resultado familiar. Eh, sobre todo si sos del palo mesopotámico ¿no? Mesopotámico. Landricina, Chaqueño, Tarragó, eh, Correntino, en fin, el litoral. Andamos por ahí en este, en este principio, en estos eh, primeros momentos de, de resonancias. Decíamos que Antonito grabó dos discos en este, en este año. El primero lo acabamos de recorrer. Sintéticamente ya volverán los tiempos de eh, meternos en discos enteros, pero bueno, ahora estamos haciendo como una especie de, de, de raid final por la primera década del siglo XXI así que en esto están estos discos el otro, el segundo fue Franklin Rúbeda ¿eh? eh, y de ese, de ese disco vamos a escuchar precisamente una de las composiciones de este, de este poeta, escritor y periodista argentino a quien eh, Tarragó le dedicó este, este disco eh, la pieza que suena por Tarragó Ross de Franklin Rúbeda es Al sapo
4: al sapo de Franklin Ruber En el reparto de dones para el final te dejaron al extremo de la fila alguien te fue relegando y lerdo, y bueno, no hallaste quien te dejara un encanto. Todas las gracias habidas los demás se las llevaron y solo quedó lo feo para tu vida de sapo fue la primera pedrada. Ah, si hubieras alcanzado al menos un alarido para decir tu quebranto. ¿Qué desahogo sería de entraña que va sangrando? ¿Qué rebelión desbocada? ¿Qué grito de proletario? Tajante como un cuchillo el alarido de un sapo. Pero ni el grito siquiera se avino a tu desamparo y a tu vivir indefenso. ¿Y qué alma tienes en cambio para velar por lo dello de y dar tu bien por el daño. Devoto de los jardines, cultor del verde callado, tú tienes un alma fresca de silencioso hortelano. No te importa quién lo siembra para cuidar lo sembrado. Místico del huerto ajeno, siempre el de otro cuidando bobos los ojos del verde que es tu pasión y tu bálsamo. Por tu color a la lluvia le salmodias desde el charco un croar de gratitudes. Por tu color vas luchando contra el reptil que se esconde en el verdor solapado. Tan puro y limpio lo quieres ¡Oh, tú, guardián del santuario del joven culto a la vida! ¡Oh, tú, deforme badajo del bello son de campanas! ¡Oh, tú, conserje del salmo! ¡Oh, tú, sacristán del verde! ¡En tu templo apedreado!
0: Resonancias FASE DISCOS DE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI
1: ¿Qué ocurrencia este hombre, no, Franklin Rubeda, en dedicarle un poema al sapo que, como acaban de escuchar, ha sido musicalizado por Antonio Tarragó Ross en el año eh, 2007, cuando bueno se propuso, y lo logró por supuesto como todo lo que, lo que intenta Tarragó, hacerle un disco homenaje a este hombre, eh, poeta, escritor correntino, nacido en Goya, en el año 1914, fallecido ya hace bastante, lamentablemente en 1982 nos dejó Rúbeda. Y bueno, eh, tuvo, decíamos, un largo viaje, pese a que, a, a que pasó la mayor parte de su vida en... en Corrientes, tuvo un largo viaje de Rosario donde eh, se instaló hacia fines de los años 50. Eh, tuvo como una especie de, de, de trascender muy fuerte, sobre todo dentro de, de, de la poesía, digamos. Ha escrito muchos, muchos libros y también eh, letras que han quedado en el acervo, vamos a decir, eh, más importante de esta música. Eh, litoraleña por antonomasia, ¿no? como es el, el chamamé, piezas que han tomado para musicalizar, digamos, eh, letras que han tomado para musicalizar, tipos como Osvaldo Sosa Cordero, ¿eh? así se llama el, el anfiteatro de allí donde se hace la, la fiesta del, del, del chamamé el anfiteatro, no, el escenario se llama Sosa Cordero, el anfiteatro es. Eh, es Tránsito Coco Marola, o padre, digamos, ¿no? O sea, así que viene de genética la cosa padre ya tomaba piezas de, de Rubeda y su hijo, por supuesto, fue a más y le dedicó un, un disco entero una de, esa, de esas composiciones la acabas de escuchar Al sapo, ¿eh? una especie de, de, de oda al batracio y otras, ¿eh? también de, de Rubeda, que vas a escuchar ahora, la primera es El cosechero ¿eh? El cosechero es un poema que está en realidad musicalizado por otra música eh, que tiene otro nombre que es de Tarragó se llama Camba Cuacero es decir, suena eh, el cosechero poema y detrás la música que, que le imprime Tarragó que es la de Camba Cuacero y lo mismo la misma operación estética se repite en el segundo tema que vas a escuchar de este, de este agradable par que es Lipaguarepi eh, montado este poema montado sobre música eh, de la melodía callada por supuesto de Tarrago va entonces, suenan en tándem André, Andréita Gianetti está con nosotros en la operación técnica eh, de nuevo, Tarrago Ross, Antonio por dos
4: El cosechero de Franklin suega por el camino del río Hermano cauce viajero Rumbo a las tierras del Chaco Allá se va el cosechero Es su destino y lo cumple Repasar un curso dado Trayendo aquí lo que falta Dejando allá lo llevado Cosas que tiene la vida Lo que su tierra le niega Tras la frontera del río El suelo ajeno le entrega para juntar la cosecha lleva tesón de brasero, para sembrar añoranzas su corazón guitarrero. Por surcos blancos del chaco o en un suelo de fogones, el correntino sin tierra irá sembrando canciones. Su tierra ingrata por suya ensalzará donde quiera, entre dolor y nostalgias. Entre cansancio y quimera Más allá del ancho río La dejará recordada En una siembra al voleo En cada pausa cantada Siembra y cosecha reunidas Rico a ver de vida pobre A cambio por donde vaya De los jornales que cobre Para añorar a su tierra Donde no encuentra asidero Allá, cantor exiliado, allá se va el cosechero. El bombero de Franklin Jr. El duende bombero es ser multiforme, es duende y es hombre, preciso e informe. Él vaga de noche y nunca se acuesta, trajina sin pausa y sale a la siesta. Está en los anjones, estrota caminos ...y danza entre el polvo de los remolinos. Es planta... ...y hormiga... ...silbido del ave... ...y pasa por puertas cerradas con llave. Se roba a los chicos... ...fecunda doncellas... ...es hombre barbudo... ...que en noche de estrellas... ...recoge el tabaco que alguno le deja... ...buscando que el duende... ...su suerte proteja. Si nadie lo ha visto... Con todo es muy cierto que nadie tampoco lo siente que ha muerto.
0: Buscanos en Instagram y Facebook, arroba Resonancias987.
1: Bien, eh, cosas que pasan. El que acabas de escuchar recién es el Pombero, en realidad, que también responde a la, a la poesía de, de Rúbeda ¿eh? y está eh, montado en una música de, de Tarragó llamada Fusión. ¿eh? Así que, bueno, cambiamos la historia del Ipaguarepí por eh, la de El Pombero, que ya todos saben, es una leyenda eh, mesopotámica bastante antigua, ¿no? Pomberito. Pombero y Pomberito, dos, son dos. Amigos, el puesto número 24 lo, lo ocupa eh, en el ranking de resonancias de mejores discos de la década del siglo, de la primera década del siglo XXI. Lo ocupa, ya vimos, venimos del 65 para arriba. ¿no? Bueno, el número 24 lo ocupa un extraordinario homenaje que hizo eh, Oscar Olmelo, el guitarrista, concertista de eh, Abel Fleurí. ¿Eh? Ese disco obtuvo durante dos años y medio en nuestras redes, en Instagram, en Facebook Nada más y nada menos que 63 preferencias, ¿eh? reitero eh, El tributo a Abel Fleury de Oscar Olmelo Así que está eh, en un, un puesto expectante ¿eh? este maravilloso trabajo Las vías de comunicación para que ustedes voten precisamente el mejor disco para ustedes Obviamente de la primera década del siglo XXI, son dos. Uno es el 4999-0987, repito, triple 499 0987 y también nos pueden eh, mandar un WhatsApp de audio al 1166677036. Reitero, 116667 7036. La idea es un poco que Bueno, ustedes elijan eh, Algún disco que prefieran De, de ese momento de, de sus vidas Todos los discos tienen esa cosa Afectiva, no emocional Más allá de lo estrictamente eh, Musical y, y bueno, no son, son Aquellos que nos marcan la vida Y si lo quieren contar ¿no? Aquí abrimos los, los micrófonos de, de la radio para ustedes Repito, 4999 0987 contestador 11 6667 7036 eh, audio por whatsapp este es mi disco preferido de la primera década del siglo XXI por tal tal y tal razón por supuesto suma un botito más para, para este ranking que lúdicamente venimos eh, construyendo edificando aquí en estas resonancias bien Seguimos con el año 2007, ahora vamos a pasar al disco Compartir que lo grabó eh, un, un coro llamado Procanto Popular ¿m? y precisamente consiste en eh, poner el coro a disposición de algún artista solista. ¿m? Después contamos un poco mejor esta operatoria estética pero vamos a escuchar esta magnífica versión que el coro intrépidamente hace de Adiós Nonino del gran Astor Pantaleón Piazzolla.
0: Resonancias. Fase: Discos de la primera década del siglo XXI.
1: Bien, ahí teníamos entonces la arriesgada versión que hace de Adiós Nonino el, el coro pro canto popular. La letra sabe, no la carta del coro. Es de Ladia Blasquez. Nada más y nada menos. Compañera de Gerly, el Y bueno, así estamos ante el arte de esta agrupación. Un coral creada. Y dirigida por el señor Guillermo Massi, es un coro que básicamente ha hecho de invitar músicos y cantores, eh, en principio ajenos a la agrupación, su leitmotiv estético. Algo que Massi ha llamado ante nosotros, una nota que le hicimos, después vamos a poner un fragmentito de esa entrevista, algo así como un plus popular e interactivo eh, como muestra este disco que estamos escuchando eh, Editado por supuesto en el año que nos tiene ocupado, ocupados hoy Que es el 2007 Masi, eh, ex arreglador de los trovadores y de Opus 4 mmm, Creó Procanto allá por el año 1985 Inspirado en Damián Sánchez Que había hecho algo parecido Un coro con, con impronta popular A eso me refiero 14 años antes con Canturia, otra agrupación eh, que bueno eh, tenía como una especie de similitud, por supuesto fue predecesora eh, de, de Procanto Popular. Eh, Masi lo armó así porque vio que el poquito espacio que los coros tradicionales daban a la música popular era solamente a través de los temas que a la gente más le pegaba. O les pegaba, digamos, ¿no? Entonces, bueno. Eh, eso dotó de una identidad a este coro. Y la verdad que es muy agradable lo que ha logrado el, el coro como una especie de arista más dentro del de gran plafón que ocupan nuestras músicas de raíz. Es, es bien interesante. Vas a escuchar ahora la versión que hicieron de Grito Santiagueño. por supuesto, clasiquísimo, del enorme, enorme Raúl Carnota. Va entonces, eh, André, eh, Grito Santiagueño de Raúl Carnota con Raúl Carnota por el procanto popular, el coro.
5: Ahí está.
0: Instagram y Facebook, arroba Resonancias 987.
1: Qué lindo traer la voz de Raúl Carnota eh, a esta noche tan fría, Carnota, tan inspirado, tan buen tipo, tan todo, ¿eh? Raúl, aquí metiéndose en los estresijos eh, del procanto popular, ese coro que, como decíamos, Masi, Guillermo, armó en el año 1985, precisamente con esta idea, ¿no? Eh, hacer que interactúe su coro eh, con, bueno, invitados de este talante, como Raúl Carnota y como tantos otros. Eh, bueno, ahora vamos a escuchar a uno, eh, Víctor Heredia, que hizo una versión de, de Razón de, de Vivir con el Coro, pero antes escucharemos esto que le había prometido, una nota que le hicimos a Masi en el año 2012, creo, no, 2015 fue. O 2000, no, 2012. mira tengo la, la cabeza un poco... Estoy con tres años de, de delay. Bueno, le hicimos la nota porque... Ah, 2015, porque justamente se habían eh, cumplido 30 años, tres décadas, de la fundación de eh, del coro y bueno, hablamos un poco de todo. ¿eh? Eh, Masi nos contó de alguna manera cuál era la esencia de de esta agrupación, de este colectivo es lo que vamos a escuchar ahora, ¿eh? nosotros hablando con Masi de Procanto Popular ahí va eh, Guillermo, si usted tendría que elegir tres o cuatro piezas digamos, de las grabadas, lo voy a poner en una prieta sí, sí, son claro. 27, le voy a pedir tres o cuatro, digamos, que sean muy pero muy emblemáticas que usted haya disfrutado mucho o que tenga algo, un blues que merezca ser contado, conocido, estaría mm -hmm. bueno que hablemos de las
3: piezas digamos. está bien, está bien Mirá, eh, eh, del coro solo, eh, vasija de barro, vasija de barro. Eh, el tema de Gonzalo Benítez eh, Gómez, uh -huh, bueno. es un tema profundísimo porque habla de nuestros ancestros, de los pueblos originarios, uh -huh. habla de, de, de dónde venimos, de por qué la vasija de barro. Este Es un tema que nos ha caracterizado y uno de los pocos temas a capela que Procanto canta. coro. Coro Coro, exactamente, por nombrarte uno. Después creo que eh, Corazón Libre, eh, esta nueva versión donde hay, donde hay frases de Mercedes Sosa que no estaban en la primera versión que hizo Rafael Amor, porque se hicieron dos versiones, una en el disco de Rafael Amor y ahora este, lo volvimos a abrir y, y pusimos otras frases de Mercedes hemos hecho una ecualización nueva de, de, del tema y yo creo que es un aporte importantísimo por lo que significan Mercedes y Rafael, por, por lo profundo del tema y, y bueno, es, es, eh, creo que es otra, otra joyita, digo otra, yo, ¿no? pieza otra pieza clave. Después eh, de los temas compartidos, viste, razón de vivir eh, es hablar de Víctor Heredia, mm -hmm y es el tema que, que más con él hemos, hemos compartido y hemos, hemos hecho, ¿no? eh, Y si en vez de tres me dejás cuatro o cuatro, cinco, este, bueno, te diría que la, la, la experiencia con María Creusa y esta este selección de Bossa nova que Tato Finocci que es mi amigo y es con quien eh, compartimos la dirección de los discos grabados y de los grandes recitales cuando hacemos este gran músico de La Plata eh, juntó esta música de Joven eh, aquí y con María Creusa hay un feeling eh, tan importante una cosa tan linda que se produce en el escenario a ella le encantó el coro, le gustó mucho la versión que hizo Tato eh, son tres temas emblemáticos del, del folclore y la música brasileña. Eh, entonces, bueno, ahí, eh, ahí también es como que habría que, que detenerse un poquito, ¿no? Eh, y después, bueno, de golpe, en la Sachapera, esa, esa conocida chacarera que hace 30 años era menos conocida que ahora... Tiene, tuvo siempre una pegada con la gente muy, muy particular. En, en algunas giras, inclusive, hasta la bailábamos, este, invitábamos a la gente a bailar. Uh -huh. Pero canto tiene ese plus popular interactivo, interactivo claro, exactamente. Claro. Donde, de golpe, la formalidad... Cede eh, un poco, digamos, eh, y, y aparece y, y, elementos más espontáneos. Tal cual, y te mezclas con la gente, ¿no? Uh -huh. Y hacemos cantar a la gente también. Así que bueno, no sé, pues después, después te podría hablar de... de A mí de, me
1: gustó muchísimo una versión, será porque también me gusta mucho su obra, eh, Las coplas de musiquero de Lito Nevia. Ah, claro.
3: Qué linda, claro, claro, ¿no? No, no que eso.
1: ¿Qué bien encaja, digamos, Nevia con el canto, me pareció?
3: Absolutamente, absolutamente. Y en Melopea hicimos los dos primeros discos. Sí. Y, y, y Melopea abrió las puertas, y Lito abrió las puertas. Y, y hicimos muchas canciones, eh, hicimos varias de Lito, y hicimos recitales con él y siempre también con una, una identificación, tengo un video grabado donde Lito habla de Procanto con un cariño y explica algunas cosas que Procanto ha, ha logrado respecto de cómo movilizar una masa de cantantes, no eh, una cuestión estética, habla él que también lo, lo pasamos en muchas actuaciones, esos testimonios, ¿no? Lito es un gran tipo eh, luchador, de la música luchador, y estos dos sellos, este, Melopea y Registro de Cultura, son, son los sellos que se han debatido, debatieron contra las multinacionales, ¿no? Y están, siguen ocupando un lugar en Argentina y, y cuidan mucho a los artistas que, que participan en sus sellos, para nosotros, obviamente, haber podido grabar en los dos este, y que se hayan interesado por nosotros, es como ser un elegido, ¿no? Porque hoy cualquiera graba un disco, en definitiva. La vuelta, de acá la vuelta vas, grabas un disco, pero que, que el sello te invite a participar y formes parte de esa cartelera enorme que los dos sellos tienen, bueno, para mí ha sido una, una de las grandes satisfacciones también, ¿no?
1: Resonancias. Texto y contexto. Qué importante eso que decía recién este Massi, ¿no? Guillermo Massi, el director de Procanto Popular, respecto de los sellos, ¿no? De melopea eh, eh, el, el sello hecho a pulmón por Lito Nevia que tantos, tantos artistas nuestros ha grabado, artistas que han dejado de lado las compañías, digamos, mainstream, como se dice, o las principales son las grandes compañías y tenemos registros de Cadícamo, del y Samón, de Leda Valladares. Todo el laburo de recopilación que hizo Leda en las provincias del noroeste argentino los publicó Melopea. Tan importante la obra de Nevia, hay que sacarse el sombrero por ese hombre, ¿no? que además de ser un tremendo músico, eh, fue un tipo que a través de, de su sello ha eh, de alguna manera eternizado. La obra de muchos artistas populares argentinos que, de no haber sido precisamente por Melopea, no hubiesen tenido tal vez eh, su disco, su obra. Eh, o una parte de su obra. Eh, y eso tiene que ver con la defensa del acervo eh, nacional y popular, ¿no? Nebia Chapó, loco. Eh, bueno, otra parte, en otra parte de la entrevista, Masi hablaba de la gran cantidad de, eh, de piezas que el Procanto Popular grabó con artistas, ¿no? con artistas. Entre ellas, nosotras elegimos una, porque después tenemos que seguir con otros discos del año 2007, eh, y es la que en la que interactuaron, como decía también en la nota, no, esto de, de, del coro interactivo, con el señor Víctor Heredia. Estamos hablando, nada más y nada menos, compañeros, compañeras, de... Razón de vivir.
0: Resonancias Fase Discos de la primera década del siglo XXI
1: Vamos, che, vamos, che, muchachita, muchachito Me van a decir ustedes que no tienen una obra cumbre de, de la primera parte del siglo XXI ¿Eh? Un disco que amen por alguna razón, por algún motivo más que otros Y ese fundamento, creo que sí, todos tenemos alguno, ¿no? ¿Cuál es tu obra cumbre de la década de ganada, che? Eh, para, el 64, para el 64 de nuestros oyentes, la obra cumbre de, de ese momento es, por favor, perdón y gracias, de León Gieco, ¿m? que ocupó en el ranking de resonancias el puesto número 23. También para el 64 de nuestros seguidores, eh, la obra cumbre de la primera parte del siglo XXI es tuyo de los Coplanacu del dúo Coplanacu que ocupa el lugar número 22 ¿cuál es entonces tu obra cumbre? Eh? teléfonos llamás y nos decís ¿cuál es eh, el, el disco que más querés de, de la primera década del siglo XXI? Eh, el contestador es el 49990987 eh, repito, 4999-0987. O si no, tenemos un WhatsApp para que nos mandes un audio, que es el 11-6667-7036. Repito, contestador 4999-0987. Eh, WhatsApp de audio 11-6667-7036. A ver, el tipo tuvo un hijo llamado Benito. Y ahí cayó, cuando lo tuvo, en que le importaba llegar a viejo, recién ahí. Lo había traído a un lugar absurdo, difícil y hermoso, lleno de gente que saltaba, y salta, a cabecear con los codos. Y le dice que hay que andar parejo ¿eh? al pibe y que si era necesario, daría un brazo por él. Qué padre no daría un brazo por su hijo, ¿no? Pero que mejor le diera la mano a mamá. Eh, mamá es Julieta Ortega. Papá es Iván Noble. El tema es Bienvenido, el hijo de ambos. Y el disco, Interperie.
6: Tu sonrisa se hizo el pan con de mis mañanas, todavía no sé nombrar este amor que me desarma, cuando te veo así, panzón, filibustero, lo único que me importa ahora sí. Para viejo Te trajimos A un lugar Absurdo Difícil y hermoso Lleno de gente Que salta a cabecear Con los coros. Hay que andar con pie de plomo en las bisabuelas yo diría que vayas lento y parejo pero que gastes tus suelas yo daría un brazo por vos pero a decir verdad papás ha de ser muy tonto que mejor, dale la mano a mamá, dale la mano a
2: mamá.
6: Vas a ver qué rico el mar, los besos, los amigos, van a dolerte a ver. Las muelas, mujeres y olvidos. Mira bien a los dos lados antes de cruzar la vida y no te mastiques el viejo cuento de la otra mejilla. Ni el fútbol, ni Beatles, ni el tango De la gente con choferes yo Pasaría de largo Si vas a decir mentiras No pierdas la elegancia Sé compañero en el vino y siempre en las resacas Daría un brazo por vos Pero a decir verdad Papá sabe ser muy tonto Mejor Dale la mano a mamá Dale la mano a mamá Nunca le pongas a nadie la rodilla en la nuca, no te tomes en broma jamás a los hijos de puta, vas a tener que hacer mucho con lo que haremos de vos, bienvenido a este lío, hijo de alma enano de mi corazón daría un brazo por vos pero a decir verdad papá sabe ser muy tonto mejor dale la mano a ma
0: En Folclórica 98.7, Resonancias por Cristian Vitale.
1: Una linda canción le hizo Iván Noble al nieto de Palito Ortega, ¿no? Es el, él es el padre de Benito, la mamá de Julieta. ¿eh? Así que, bueno, linda canción esta, ¿no? Estas recomendaciones que, que Iván le hizo al, al niño. Eh, bien, estamos en resonancia, ya han pasado seis minutos de la una de la mañana, hace 5 grados, heavy metal. Eh. Estamos con Hernán Ríos ahora en la variación técnica, lo bienvenimos a Hernán. Y pasamos a otro disco del año 2007, que es el que nos ocupa hoy, como saben, eh, que lo sacó un trío formidable que conformaban coyunturalmente Juan Falú, Willy González y Rodolfo Sánchez, más o menos, unos animales los tres, eh, que publicaron el disco eh, epónimo, ¿m? se llama Falú González Sánchez, y ya mismo lo empezamos a escuchar a través de esta versión de Samba del Pañuelo de Cuchile y Samón, eh, hecha por estos tres mostritos. Meta.
0: Resonancias. Fase. Discos de la
1: primera década del
0: siglo XXI.
1: Se define esta juntada como una amalgama de tres caminos, el de ellos, ¿no? Estamos hablando de Juan Falú, de Willy González y de Rodolfo Sánchez, que confluyen en una conversación amorosa con la tierra y con la música. Un trabajo este que estamos recorriendo de sonidos mesurados, sin estridencias, eh, donde resaltan tanto el oficio de tocar como el protagonismo de los silencios. ¿m? Algo de lo que ya era fanático, eh, no sé, la de ponerle, ¿no? Son tipos amantes de los silencios en la música, o carnota. La guitarra de Juan Falú, el bajo de seis cuerdas de Willy González y el bombo legüero del señor Rodolfo Sánchez se entrelazan, pues en beneficio de estas dos piezas. Buenos Aires de Samba, que es una composición del mismísimo Willy González, y la veriana uno de los temas más bellos, ¿eh? una de las chacareras más bellas compuesta por Juan Falú. Van dos entonces, Buenos Aires de Samba y la veriana Thank you.
0: Cristian Vitale Resonancias en Folclórica
1: 98.7 El viaje transoceánico de hoy nos lleva hasta la hermosa Ibiza ¿eh? qué paraíso ese eh, distante unos 10.000 kilómetros más o menos de esta radio vamos lejos de Ibiza, ¿no? terrible aparte con el frío que hace hermano estar en Ibiza, por Dios bueno eh no vamos a pedirles más que escuchar estos climas musicales inspirados precisamente en ese en ese paraíso en la Tierra. El disco se llama eh, The Real Flamenco Chill Out Experience, algo así como experiencia eh, chill out del mejor o del real flamenco. El artista, eh, el artista, que en realidad son varios, Ibiza Sunset, y las tres piezas que vas a escuchar, yo cuando las oía antes de venir aquí para repasar y recordarlas, digamos, me asocié directamente con, con ese maravilloso disco que Jaime Torres grabó con el DJ Zucker, eh, Electroplano. Hermosísimo, ¿no? Lleno de climas así, voladísimo. ¿no? Bueno, esto es un poco así, pero con el flamenco, ¿eh? para que tengan una, una idea aproximada. La primera pieza es Paisaje, la segunda La Niña Llora, la tercera Agüita del Arroyo. Van a ir los tres juntos porque es para pegarse un viaje de aquello. Dale. Bueno, ahí teníamos eh, tres oyentes de los nuestros eh, votando sus discos preferidos, sus obras cumbre de la década ganada, ¿no? Estaba ahí Rómulo Cantora de Mercedes Sosa, así que va un voto más para, para Cantora, después nos llamaba, no me acuerdo el, el nombre del segundo oyente, creo que es Javier, Javier de Paternal. Eh, que preferido a bandidos rurales de, de Gieco, y, y el último llamado eh, que, bueno, se expidió por ese gran disco, gran disco de Iorio y Flavio que es Peso Argento. Eh. Así que, bueno, amigos, amigas, eh, estos son los votos que están llegando para eh, terminar. De eh, confeccionar el ranking de estas resonancias sobre bueno, los mejores discos a criterio de ustedes, por supuesto, de la primera década del siglo XXI. Imagino que los deben tener, por supuesto. ¿sí? Así que, bueno, les dejo las vías de comunicación para que se expidan sobre lo mismo. Lo que acabo de decir, ¿no? cuál es para ustedes la obra cumbre de los primeros 10 años de este siglo. ¿eh? cuál es el disco que los enamoró. Eh, el contestador es el 4999-0987, 4999-0987, eh. eh, ahí tienen 30 segundos para nombrar el disco eh, que, que más les guste de esa, de esa época y, y por ahí algún fundamento, eh. me gusta por tal razón, emocional, musical, lo que fuese, repito, 4999-0987, o si no, está... Eh, nos pueden mandar un audio por WhatsApp, como hicieron recién estos oyentes, al 11 6667 7036. Es el, eh, es el WhatsApp de resonancia. Repito, 11 6667 7036. Ahí nos pueden mandar un audio de WhatsApp, tal vez sea más fácil, digamos, ¿no? Eh, pero bueno. La consigna es esa. ¿eh? Llámenos y, y cuéntenos cuál es el, el disco que ustedes tienen como cabecera de esa década, ¿eh? de la primera década del siglo XXI, y por qué. ¿Mm? Así que, bueno, ahí estamos. El puesto número 21 lo, lo ocupa, hasta ahora, Cita con Ángeles, que es un, un gran disco de Silvio Rodríguez, con 65 preferencias. ¿eh? Venimos cosechando hace dos años y medio, votos. Bien, seguimos. El tipo reflexiona sobre la vejez siente que antes en las eh, épocas de las cruces doradas de Black Sabbath solía soñar con el futuro pero que ahora siente que ese futuro ya es pasado pero que el amor lo salva el tipo no quiere vivir ese ayer quiere vivir el hoy y lo quiere vivir por ella porque ella es su religión el tipo es Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne vamos a decirlo como corresponde el tema se llama Estoy aquí para vos y el disco Lluvia negra Black Rain
0: Resonancias en Folclórica
1: 98.7 lo, lo que estás escuchando en esta parte del programa es un poco el contexto de las músicas del mundo, de lo que ocurría en el año 2007 mientras nuestro folclore, nuestro tango, iban por donde iban, como lo solemos eh, contar eh, durante los primeros tramos de, de estas resonancias. Ahora cruzamos el océano y nos quedamos un rato allí, porque bueno, toda música se explica eh, consciente o inconscientemente a partir o a través de su contexto. Rising Sun, eh, algo así como levantando arena, se llama el disco eh, que hicieron juntos en el año 2007, por eso el contexto, Robert Plant, que había sido el cantante de Led Zeppelin, con la cantante yankee Alison Cross, ¿eh? Eh, este disco tiene un repertorio basado en piezas de músicos country, blues y folk creadas entre el año 1950 y el año 1970 por ejemplo esta que vas a escuchar ahora eh, de, Sam Phillips, eh, de Sam Phillips llamada La hermana de Rosetta va delante de nosotros, eh, es un título largo, Rosetta es la amante que deja al protagonista de la canción y que el protagonista aún escucha cantar por las noches poco de eso habla la canción. Va entonces Disco Racing Sun eh, de Robert Plant con la cantante Folk Alison Cross, ¿Mm? la hermana de Rosetta va delante de nosotros.
0: Resonancias. Fase. Discos de la primera década del siglo XXI.
1: Nadie sabe a ciencia cierta si Licorero eh, el tema, nació en Estados Unidos y se hizo conocido en Irlanda o si fue al revés. Lo cierto es que la cantante irlandesa Delia Murphy ya la cantaba allí, en Irlanda, por supuesto, hacia fines de la década del 20 Y es esta la versión que se toma como referencia. El tema cuenta la historia de un personaje que se había gastado todo su dinero en whisky y cervezas y que solo pensaba en que ahí estaría la razón de su muerte. Por supuesto. El mundo entero es una botella y la vida no es más que un trago. Terrible frase. ¿eh? En el año 2007, bien al caso, muy al caso, eh, se grabó un disco, un enorme disco homenaje a Bob Dylan. ¿eh? Y uno de los temas que Dylan grabó en el segundo disco, en el año 1963, en su segundo disco solista, fue precisamente este de cuya historia mini, breve, te estamos hablando. Se llama Mushner, ¿eh? es un anónimo, un clásico, que eh, su origen no se sabe si está en Estados Unidos o en Irlanda. Lo que sí eh, ha sido versionado millones de veces, y es eh, en este punto en el que, bueno... Su versionador en el disco homenaje a Dylan, Bob Forrest, hace de esta manera. Licorero, ¿eh? borracho a morir y aparte militante del alcohol.
0: en Instagram y Facebook @resonancias987.
1: Otro gran cultor, eh, versionador de folk, de música folk, digamos, no admirador de, de los músicos de Nashville y demás, es nuestro Fernando Goin eh, Es tremendo, eh, músico argentino. Lo hemos pasado muchas veces. Hoy estamos Urgidos por el tiempo, la verdad que eh, eh, tenemos que concluir con el año 2007, de revisar el año 2007, y está entrando con force, la cosa, ¿viste? Así que vamos directo a escuchar uno de los temas que grabó en su disco Hard Times, eh, tiempos duros, se llama Track Driver Blues, algo así como conductores de camiones azules, ponele. Eh, tra track Driver Blues, sí, algo así. es de Ted Daffan, y lo hace Fernando Going. Seguimos en la línea de esta folky, dale. nos quedó bocha de música sin pasar lamentablemente la cosa es así viste eh, le mandamos un enorme abrazo al Fabri Vitale a Cintia Carballo a Rocío Araujo a Juan Sixto, a Marcelo Saavedra a Dire Mavi, también a Nan Ríos que nos estuvo operando en la, en la segunda hora excelente laburo, loco, eh, gracias eh, estuvo en la primera hora Andrita Yanetti. y bueno, teníamos mucha más música pero ahí quedamos, en el, el 2007 el último tema que vamos a escuchar de este año, es este que está sonando que es el Mexican Blues, eh. Eh, es un disco que Lito Nevia grabó ese año, por supuesto con su grupo La Luz entre ellos Daniel Colombres en batería, Ariel Minimal en, en guitarra eh, y Lito que volvía también a su instrumento eh, a, a la viola después de tantos años de teclado ahí lo estás escuchando no hay quien
7: me pueda llevar a la prisión
1: Mexican si Blues días, La Luz Mito Nevia chao. No sé cómo explicar
7: Había violencia Hasta para convidar Camino a Toluca Con unos amigos fui Por unas cheves Y el queso que hay así Si bien es cierto Que a Oaxaca no fui Pasé por Veracruz y Villa Hermosa, Saltillo, Piedras Negras me vieron tocar. Guadalajara también conocí. Y fueron Aguascalientes donde bien me sentí. Llegando de una noche muy feliz en San Luis Potosí.